1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous emmène au Portugal, en partenariat avec le festival Lyon BD. les Bird et Blanche Saban ont euh, au dernier festival d'Amadora au Portugal, une exposition à huit mains avec deux autres autrices portugaises. Elles sont au micro aujourd'hui de Fred Michel. Bonjour Eléa Bird. Bonjour. Bonjour Blanche. Bonjour. Alors vous êtes ici à Amadora au festival BD, pourquoi Amadora
2: eh bien, parce que on, a, on fait partie donc euh, d'une exposition avec euh, deux autrices portugaises, et on a été invité par euh, le festival pour présenter euh, une dizaine de planches chacune. Et c'est un partenariat donc avec le festival Lyon BD euh, en France qui présentera la même exposition en, en juin prochain.
1: Et comment est née cette exposition
2: Alors, c'était, enfin euh, pour ma part, c'est donc Lyon BD qui m'a contactée. Euh, donc, nos, nos, nos collègues d'exposition euh, Johanna et Patricia euh, donc, euh, devenaient venir à Lyon BD euh, dans le cadre d'une autre expo pour euh, donc, l'édition de, de cette année. Et en fait, euh, donc, euh, on nous a proposé alors, à Lyon BD de participer à une table ronde ensemble sur, euh, alors, autour du sujet de la parité dans la bande dessinée et, euh, et donc par la suite de créer une expo. Euh, en chacune sur notre sujet, mais avec quand même un petit peu des thèmes communs, et qui seraient présentés aux deux festivals.
1: Et vous, Blanche
0: euh, Moi, c'est parce que j'ai rencontré les équipes euh, qui s'occupe de Lyon BD Festival auquel je suis encore jamais allée euh, lors d'un autre festival de littérature qui est Lire à Limoges. Euh, et en fait, euh, à ce moment-là, ils cherchaient déjà une quatrième autrice. Euh, donc c'est deux autrices françaises, deux autrices portugaises. Il manquait une deuxième autrice française sur le thème de la place des femmes dans l'art en général et dans la BD en particulier. Et comme euh, je fais de la BD qui traite notamment de ces sujets, euh, très militante, ils se sont dit que, euh, que mon travail était adéquat pour cette exposition, ils m'ont proposé d'en faire partie. Et euh, voilà, comme je n'ai jamais exposé à l'international et que je connaissais pas le Festival d'Amadora BD, j'ai accepté euh, de, de... Enfin, avec beaucoup d'enthousiasme.
1: Bien volontiers. Et Donc c'est la première fois pour vous. Et cette exposition, c'est une exposition de dessins originaux, avec un sujet original. Vous avez créé tous ces dessins et ces histoires.
0: Oui, on a produit ces dix planches spécifiquement pour l'exposition. Ça ne fait pas partie d'un album euh, au préalable. Euh, Et et ça a été l'objet de discussions entre les quatre artistes et avec la commissaire d'exposition Sarah euh, pour trouver quand même du lien dans nos quatre travaux qui sont autrement hyper différent, tant sur le style graphique que sur les thèmes abordés. Euh, donc il y avait ce thème de voilà, la place des femmes, et, euh, et on a essayé de faire chacune notre, un peu notre cuisine avec ça.
1: Alors justement, vous, votre cuisine, qu'est-ce qu'on trouve dans votre cuisine <rire> pour cette exposition euh,
0: Moi j'ai décidé de raconter un épisode personnel, et de lier ça à une problématique plus générale, euh, je suis de famille espagnole, du côté de ma mère, et euh, j'ai décidé de parler d'une de mes aïeules qui aurait sans doute été euh, peintresse si elle avait eu l'occasion, euh, mais qui a été empêchée dans ses ambitions euh, créatives par le fait qu'elle était une femme, qu'elle n'était pas l'aînée de sa famille, qu'elle euh, vivait dans une société extrêmement patriarcale et sous une dictature aussi extrêmement euh, sévère, donc sous Franco, euh, dans l'Espagne de Franco. Euh, et donc elle a été empê- empêchée à plein de moments de sa vie, euh, de réaliser ses ambitions. Et euh, ça coïncidait avec la lecture de Une chambre à soi de Virginia Woolf, qui dit notamment... Euh, que à chaque fois, enfin qu'elle pense qu'à chaque fois qu'on a dans l'histoire une femme qui a été euh, brûlée comme sorcière, ou qui a été enfermée dans un asile psychiatrique toute sa vie, ou qui s'est suicidée, ou qui est devenue folle, ou qui a été labellisée comme folle, c'est probablement une grande artiste empêchée dans ses ambitions, c'est-à-dire qu'il pouvait pas réconcilier son genre féminin avec ses ambitions littéraires ou artistiques. Et du coup, je me suis dit que euh, Bon, ça faisait écho évidemment au thème de l'exposition puisque l'exposition ça, ça s'appelle quatre chambres qui sont à nous. Donc en écho direct au texte de Virginia Woolf et je me suis dit finalement voilà, est-ce que ces histoires de femmes empêchées, ces histoires de femmes qui n'ont pas réussi, on parle beaucoup d'héroïnes en ce moment c'est très à la mode de faire des portraits de grandes femmes, de femmes qui ont réussi malgré tous les obstacles à entrer dans l'histoire et à réaliser des ambitions alors qu'elles partaient vraiment avec de gros désavantages, je me suis dit mais en fait ces femmes qui n'ont pas réussi, ces femmes qui sont restées en arrière entre guillemets, est-ce que leurs histoires ne seraient pas tout aussi intéressantes et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi s'inspirer de ces échecs entre guillemets ou plutôt de ces, ces vies manquées, ces vies à côté pour, euh, moi en tant qu'artiste, leur rendre hommage, ou fait-mage comme j'aime bien dire, euh, et aussi créer quelque chose de, de l'ordre de la réparation en fait, de, avec cette exposition, euh, euh, réaliser une ambition qui n'a pas pu être assouvie, et en même temps parler d'un destin commun à beaucoup de femmes, et vraiment pas seulement celles de ma famille, et pas seulement celles qui ont vécu sous une dictature d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'était un peu un lien entre hier et aujourd'hui, et un statut des femmes qui a trop peu changé je trouve.
1: Et il y a une belle image, je trouve, dans l'exposition, une belle métaphore, on en a déjà parlé hors micro, mais c'est l'image du tableau que vous présentez dans votre vernissage, votre pseudo-vernissage qui ont fait une inauguration de livres et euh, j'ai bien aimé parce qu'on a une femme de... Vous pouvez nous expliquer un petit peu, on est une femme de dos qui regarde vers, vers l'avenir, vers...
0: Oui, euh, en fait, dans, dans mon histoire, ça commence et le personnage principal euh, se demande quoi faire d'un tableau qui est une femme de dos qui regarde par la fenêtre, qui regarde l'horizon et elle sait pas trop quoi en faire, elle sait pas où le placer dans le vernissage qui va avoir lieu de ses propres peintures, incessamment sous peu et en fait... Elle va voyager en Espagne en urgence pour voir son aïeul qui est très très vieille et elle va finir par lui demander conseil sur, sur ce tableau notamment euh, et métaphoriquement sur bah voilà, quelle place pour les femmes. Euh, et donc ce tableau n'existe pas, je l'ai inventé, c'est, c'est une métaphore, je ne l'ai, je l'ai pas peint, euh, mais j'avais envie qu'il représente... En même temps, une femme qui quitte un petit peu ce monde et ce présent parce que du coup, c'est ma grande tante. Elle est encore vivante, mais elle a 92 ans. Elle est au soir de sa vie. Et donc du coup, l'idée de tourner le dos au spectateur et de regarder vers un lointain, un ailleurs, il euh, bah, y avait ça qui était représenté. Euh, et aussi, il y avait l'idée d'un mystère et l'idée de, d'un art, je pense aussi proprement féminin, qui parce qu'il a justement été empêché pendant tellement longtemps et un peu confidentiel, un petit peu secret et un peu de l'ordre de l'intime. Et j'avais aussi envie de jouer sur ce contraste entre la culture de l'intime et la culture aussi du souvenir et de la mémoire, qui est aussi une tâche qui incombe par défaut souvent aux femmes, c'est souvent les femmes qui prennent les photos, c'est souvent les femmes qui créent les albums photos, euh, qui trient les souvenirs. Et c'est ce qu'on a fait avec ma mère pendant ce voyage, on a trié les vieilles photos, les vieilles lettres, on a essayé de remettre de l'ordre un petit peu dans tout ce passé. Euh, et donc du coup, de prendre ce tableau un peu intime et de le rendre public, donc de le mettre dans un vernissage qui est fictif dans ma BD, mais qui est très concret aujourd'hui, euh, bah, c'était finalement déplacer cet art féminin et le le prendre de sphère privée et le mettre dans quelque chose de public et de, qui, qui serait sujet à l'analyse et qui serait commenté et qui serait mis sur le devant de la scène. Donc c'est un peu tout ça que ça représente cette femme de dos. Et, et pour, le fait qu'elle soit de dos, justement, pour moi, c'était important parce que ça la rendait un peu universelle. C'était pas, c'est pas ma tante, c'est pas ma mère, c'est pas moi, mais c'est un peu toutes ces femmes-là. Et, euh, et c'est aussi un peu toutes les autres. Donc euh, voilà.
1: Mais euh, ce, ce tableau, ça pourrait être le point de départ euh, carrément d'une bande dessinée
0: ah bah oui, moi, moi je, je suis hyper ouverte à ce que cette histoire se décline et devienne une fiction peut-être un peu plus longue et, euh, et si ça peut inspirer, je ne sais pas moi, des éditeurs. Ou... On lance un appel. <rire> voilà, c'est ça, je, je, je suis en tout cas hyper ouverte à l'idée.
1: Et vous Eléa, vous vous intéressez au, au sujet des femmes aussi, mais à travers la vieillesse est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre histoire, ou vos dessins
2: Tout à fait. Euh, alors moi, mon projet s'appelle « Carnet de pas de doigts, vieille en construction ». Et en fait, euh, j'ai choisi de parler euh, alors, du fait de vieillir, et spécifiquement en étant une femme, parce que l'expérience de la vieillesse, c'est quand même très différente, très différente selon le genre. Et, euh, et je pense qu'on n'en parle pas assez et surtout on n'en parle pas assez euh, on n'y pense pas assez en les plus jeunes en fait j'ai l'impression qu'il y a des travaux qui sont faits sur le sujet mais que les gens s'y intéressent quand eux-mêmes atteignent un âge où ils, ils pensent se définir comme vieux alors c'est, ça varie un petit peu selon les gens mais c'est vrai que euh, je trouve qu'on c'est un sujet auquel on pense pas avant d'y être confronté soit euh, de par son propre regard soit de par les regards extérieurs et, euh, et, et du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu euh, me frotter au sujet. Et en fait, euh, tout est parti de, bah, des premiers signes de vieillissement physique sur moi, parce que j'ai... Euh, alors, je vais avoir 32 ans, dans la semaine d'ailleurs. <rire> et, euh, et en fait, euh, donc euh, voilà, j'ai eu... Euh, Première petite ride, premier cheveux blancs, enfin voilà, c'est, c'est trois fois rien. Mais c'est vrai que euh, couplé au fait d'avoir passé la trentaine et cette espèce de symbolique un peu bizarre qu'on accorde à la trentaine euh, de façon tout à fait arbitraire. Parce qu'en fait, pourquoi 30 ans, pourquoi pas 29, 31 Pourquoi c'est, c'est le moment où on nous dit qu'il faut faire un bilan de ta vie, voir ce que tu, ce que tu veux faire euh, professionnellement, euh, si tu veux avoir des enfants enfin. Il y a vraiment tout un tas de questions. Qu'on... Et des injonctions aussi. Et des injonctions, tout à fait. Mais il y a toutes ces questions qu'on nous somme un peu de nous poser, alors que bah, selon les gens, ce n'est pas forcément le moment. Où on a envie de faire un, un bilan de vie. Enfin voilà, chacun a un chemin différent. Et du coup, donc, euh, j'ai un peu traité cette expo. Euh, on avait une dizaine de planches à faire chacune. Et en fait, j'ai vu ça comme euh, peut-être une introduction à un projet plus long que j'aimerais développer plus tard. Et donc j'ai fait un petit peu, c'est, je l'appelais carnet parce que c'est, c'est vraiment une espèce de, de journal et de, de résumé, de, alors de lecture euh, que, que j'ai trouvé super intéressante sur le sujet, de, de podcasts que j'ai écouté, de, de réflexions que j'ai pu avoir moi-même ou entendre chez d'autres gens. Et euh, j'ai fait un petit, euh, un petit mélange de tout ça pour euh, essayer de... alors. Pas d'être exhaustif parce que en planche c'est impossible que le sujet est extrêmement vaste que moi même bah voilà j'ai, je vais avoir 32 ans j'ai pas une expérience personnelle de la vieillesse qui est très étendue
1: mais, mais c'est, je, je vous coupe parce que c'est bien aussi parfois de travailler sous forme de contraintes
2: oui tout à fait mmh. oui oui bah, d'autant que euh, pour ma part euh, en fait je travaille souvent avec des scénaristes, et je n'ai pas beaucoup l'habitude d'écrire des choses directement moi-même. Donc c'est vrai que ça, ça m'a un petit peu poussé Alors que ce soit les contraintes de, de place ou de temps, parce qu'on avait relativement peu de temps pour préparer nos planches, parce que les deux festivals étaient quand même assez rapprochés. Donc le temps de, de tout mettre en place, ça faisait pas pas énormément de temps de production. Mais, euh, mais du coup, oui, ça, ça m'a permis un peu de ne pas me poser trop de questions sur euh, bah, mes petites insécurités par rapport à l'écriture, parce que je n'ai pas l'habitude, donc je cherche encore un petit peu euh, ma, la façon d'écrire qui me plaît aussi. Euh.
1: Mais vous, vous utilisez aussi la métaphore à travers la, la Barbie
2: oui, tout à fait. En fait, ça m'a frappé parce que euh, donc Barbie, récemment, euh, <coughs> en tout cas dans les dernières années, euh, propose des modèles qui sont euh, beaucoup plus variés qu'avant, alors que ce soit en termes de, de couleur de peau, de, de morphologie, parce qu'on a maintenant des Barbies, euh, ils les appellent les, les Barbies euh, petites et curvy, donc euh, qui sont... Euh, qui ont, alors, Bon, c'est pas non plus extrêmement différent, mais ils ont quand même des, des morphos qui sont beaucoup plus variés qu'avant.
1: On sent une évolution Oui,
2: tout à fait, en termes de métier aussi proposé. Et par contre, le, l'angle mort, c'est vraiment l'âge. On n'a pas de Barbie vieille. C'est, c'est Barbie, de Barbie, ridée, de euh, Barbie ridée. Hein. De Barbie ridée, de Barbie... Ouais, c'est ça. De... En fait, il y en a une, il y a quelques années, qui était euh, la grand-mère dans une série, je crois que c'était une série avec une famille, donc c'était la, la mamie, mais déjà elle est plus produite. Et en plus de ça, elle n'était vraiment pas, pas très marquée. En fait. Elle avait peut-être deux petites rides au coin, au coin de la bouche, mais pas, pas plus que ça. Et, euh, et je pense qu'en fait, c'est très important de, d'avoir des représentations de femmes âgées. Et ça fait aussi partie des thèmes que, que j'ai essayé d'aborder dans mes planches. Parce que, euh, justement, on se retrouve, euh, je pense, à un moment à se dire « Ah, maintenant, c'est, c'est peut-être moi la femme âgée !» sans avoir réfléchi à quel, quel type de femme âgée on a envie d'être. Et alors que... Euh, je pense que c'est quelque chose auquel on... Alors, on devrait réfléchir, pas forcément de façon hyper active, mais en tout cas auquel euh, on devrait avoir des représentations de, de femmes âgées depuis l'enfance, ce qui est pas vraiment le cas maintenant. Et, enfin, alors que ce soit dans la fiction ou, euh, ou pas, parce que dans la fiction, je parle entre autres des actrices qui disparaissent aux alentours de la cinquantaine, voire avant, euh, qui sont totalement absentes de nos écrans parce qu'elles euh, sont considérées comme un peu périmées euh, par l'industrie. Et ensuite, on les fait réapparaître, mais dans des rôles de grand-mère. Ou alors, euh, alors je ne l'ai pas mis dans l'expo parce que c'est un sujet sur lequel je me suis penchée après, mais il y a le, ce qu'on appelle la « exploitation qui est dans les années 60, des films d'horreur qui mettent en scène des, donc des femmes âgées, jouées par des actrices qui avaient un peu des, statu- des statues de sexe symboles dans leur jeunesse. Et justement, il y avait tout ce truc de les faire réapparaître avec le côté « Ah, maintenant, c'est une vieille femme ridée qui est complètement folle, qui cherche à buter tout le monde ». Euh, et voilà, du coup, c'était un peu, euh, un peu réducteur, même si d'un côté, ça a permis à certaines actrices d'avoir une carrière euh, voilà, en étant plus âgées, ce qui n'était pas forcément possible avant.
1: Mais on les a mis un petit peu au rebut quand même.
2: C'est ça, tout à fait.
1: Et à la fin, la dernière planche, vous invitez les, les visiteurs à envoyer leurs témo- leur témoignages aussi.
2: Oui, tout à fait. Parce que je pense aussi qu'il faut qu'on ait des conversations entre générations. Euh, et d'ailleurs, euh, je m'en suis beaucoup rendu compte en me penchant sur le sujet de la ménopause d'ailleurs la ménopause où au début du projet j'ai un peu listé euh, les sous-thèmes que je voulais aborder et je ne sais pas pourquoi la ménopause m'est pas apparue tout de suite alors que bah, c'est quand même super important quand on traite de, de la vieillesse en étant une femme, c'est quand même un gros sujet et, euh, et en fait je pense que c'est en partie parce que c'est quelque chose qui reste assez tabou, dont on parle peu alors ça, ça commence à aller mieux maintenant mais c'est vrai que par exemple par rapport aux règles où ces dernières années on en parle de plus en plus et, et c'est super, euh, la ménopause a toujours ce petit côté tabou et même au sein d'une famille, enfin souvent euh, entre mère et fille, il n'y a pas forcément de transmission à ce niveau-là. Il y a toujours ouais, une espèce de honte qui entoure ce sujet.
1: Et peut-être beaucoup de clichés aussi.
2: Et beaucoup de clichés ouais. aussi, ouais, ouais, ouais. Et en fait, je pense que c'est important qu'on ait des conversations, euh, bah, en particulier entre femmes, sur ce sujet, sur plein de sujets qui concernent la vieillesse aussi. Et c'est pour ça que, donc, pour l'expo, j'ai créé, il euh, y a une petite boîte aux lettres dans l'expo où en fait les gens peuvent peuvent m'écrire et me raconter un petit peu comment, enfin, euh, quelle est leur expérience de la vieillesse ou comment comment ils approchent ça. Et, euh, et j'ai mis en place aussi, enfin, j'ai créé une adresse mail. Donc, euh, je vais voir si je recueille des témoignages. J'espère. Et Écrivez si... à Eléa. Voilà, tout à fait. Et si c'est le cas, euh, si je continue ce projet, j'aimerais bien justement euh, inclure un peu ce témoignage et, euh, et me baser là-dessus pour euh, continuer la réflexion.
1: Alors justement, vous parliez d'échanges. Euh, vous exposez à côté de... aux côtés de deux autrices portugaises, Johanna et, euh, et Patricia. Est-ce que vous avez pu échanger avec elles au cours de ce festival blanche
0: euh, oui, oui, on a on a on a pas mal échangé. Ouais, c'était la première fois qu'on se rencontrait du coup euh, dans la vraie vie. On avait fait quelques visios et quelques messages euh, auparavant. Ah, vous aviez
1: travaillé à distance, oui.
0: Ouais, complètement. Et, euh, et donc on s'est rencontré, euh, mais on n'a pas énormément échangé artistiquement. Au final, c'était plutôt une rencontre. Euh, euh, de personne à personne. Quoi. C'était ouais, découvrir un petit peu bah, du coup, le Portugal, la, la, Lisbonne, le festival. et On a échangé sur euh, les, le statut des autrices et euh, comment fonctionne la bande dessinée euh, au Portugal et comment est-ce que ça diffère de la France parce que c'est un beaucoup plus petit marché et que les, les revendications euh, notamment euh, euh, pour la rémunération des auteurs et le rapport avec le client et le rapport avec les éditeurs n'est pas du tout la même. Euh, et c'était intéressant de, de discuter de ces contrastes.
1: Et vous Eléa
2: Eh ben, un peu pareil du coup. Alors euh, moi j'avais, on s'est déjà rencontrés quand elles sont venues à Lyon du coup pour, pour le festival. Et, euh, et ouais c'est vrai que... Alors ce qui est super chouette c'est qu'on a des, des styles très différents artistiquement. Donc euh, je, je trouve ça trop bien parce que dans l'expo, c'est vrai que c'est, ça fait un panel de... Enfin, nos sujets se, se, se rejoignent, mais oui, du coup, c'est vraiment des, des visions hyper différentes. Et effectivement, on a, euh, bah, on a eu l'occasion d'échanger sur euh, bah, toutes les, les différences culturelles euh, entre nos pays. Et puis, euh, puis voilà, en plus, on s'est super bien entendus. Donc c'est, c'est vraiment une très belle rencontre.
1: Euh. Ça se sent dans l'exposition. Et même ce qui est intéressant, il y a plein d'objets qui sont, qu'on peut voir dans l'exposition. Par oui. exemple, il y a des Barbie, il y a des, des chaussures, <rire> des, des vidéos, et, et tout ça, vous avez travaillé là-dessus aussi ensemble
2: euh, Oui, c'est ça. Alors aussi avec notre commissaire d'exposition, Sarah. Euh, et en fait, alors pour les objets qui sont présentés, en fait, euh, donc Sarah et l'équipe qui s'occupait de la scénographie nous ont demandé de faire chacune une liste d'objets euh, qu'on aimerait en fait avoir dans l'expo qui serait en lien avec nos histoires. Alors moi, c'était un peu marrant parce que vu que j'ai une Barbie, j'ai l'impression de leur faire ma liste au Père Noël en demandant ma Barbie, <rire> qui tient une, une petite pancarte euh, qui dit que les femmes devaient, devraient être libres de vieillir que, comme elles veulent, ouais. justement. Et, euh, et oui, du coup, on a euh, bah, ces, ces petits casiers avec chacune des objets, alors personnels ou pas. Parce que alors dans mon cas, je n'avais pas forcément de, d'objets très, très personnels par rapport à mon histoire, mais par exemple, c'était le, le cas pour, euh, pour Blanche ou Joana. Et, euh, et ouais, qui font un petit, euh, c'est un peu euh,
0: une petite déco thématique autour euh, de nos histoires.
1: Donc vous, Blanche, vous avez fourni des, des effets personnels
0: euh, Oui, tout à fait. Du coup, comme ce que je raconte est réel euh, et qu'il s'agit de prendre De l'art qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'il mérite et de, de le rendre public, bah, j'avais envie de montrer un peu des peintures euh, de cette aïeule dont je raconte la vie euh, et des photos aussi de elle dans sa jeunesse euh, qui contraste avec euh, telle que je l'ai dessiné, du coup euh, euh, à 92 ans. Euh, donc c'est ça qui est exposé dans les petits casiers euh, et une version portugaise de une chambre à soi aussi euh, que Sarah a, a trouvé mais qui est, qui est d'occasion aussi. Donc euh, j'avais envie de oui, d'interroger ce rapport au passage du temps, euh, aux images qui nous parviennent, et euh, à comment on met en scène ces images, euh, qu'est-ce qu'elles nous racontent finalement.
1: Et euh, donc on parlait de, de Lyon BD tout à l'heure, donc on pourra voir cette exposition à Lyon BD.
0: C'est ça, c'est, euh, c'est l'idée, c'est qu'elle voyage et qu'elle soit à Lyon BD 2023.
1: D'accord, et est-ce qu'on aura un prolongement, euh, je lance aussi un appel, euh, un prolongement sous forme papier euh, de, de cette exposition, de tout ce que vous avez fait
0: ah bah, on le souhaite très fort, on espère. On a soumis l'idée, on espère qu'elle va prendre, parce qu'on était un peu prise par le temps pour Amadora. Euh, tout s'est fait ouais, assez rapidement, puis pendant l'été. Du coup, euh, il me semble que toutes les quatre, on n'a pas forcément eu le loisir euh, de développer nos thèmes et la séno comme on aurait voulu. Et là, comme Lyon BD, c'est quand même euh, l'été prochain. On se dit que peut-être on aura l'opportunité de, d'exploiter différents aspects de, de ce projet. Et oui, complètement. Et puis, c'est vrai qu'en en fait,
2: en l'état, on a déjà matière à avoir un, ben, un joli bouquin, je pense. Mmh. Et puis, ouais, c'est vrai qu'on a quand même quelques mois supplémentaires pour pousser un petit peu... Vous peut-être avez de la matière, oui. Contexte. On a la matière, mmh. oui. Donc, c'est vrai qu'on aimerait beaucoup... Euh... bah ouais si, si ça pouvait se faire pour Lyon BD, en plus, ça permettrait d'avoir un support papier pour échanger avec en, encore plus de gens. Donc, ouais ce serait, ce serait super. Donc, voilà, si, euh, si des éditeurs sont intéressés... <rire>
1: Ça va marcher, j'en suis sûre. Alors avant de se quitter, j'aimerais profiter de votre présence pour parler de votre actualité. Sur quoi vous travaillez en ce moment, par exemple, vous et Léa
2: Alors moi, en ce moment, je travaille sur un nouveau projet de BD avec Elis Thiebo au scénario. Et on va parler de la virginité. Donc euh, ce sera un peu des... en quoi la virginité est un concept patriarcal euh, un petit peu des, des anecdotes historiques sur comment c'était perçu à différentes époques, des anecdotes un peu plus personnelles bah, de l'enfance et l'adolescente d'Élise, de, entre autres. Et, euh, et donc, on devrait finir l'été prochain pour une parution, je pense, dans la fin de l'année prochaine ou, euh, ou l'année suivante. Là, on est en plein dedans, on vient de, on vient de commencer.
1: Et vous, Blanche
0: Euh, Moi, je suis sur deux projets cette année. Euh, Déjà, je travaille à un tome 2 de ma BD Mité Meuf. Euh, donc, qui reprend des héroïnes de mythes, légendes, contes de fées euh, et cultures populaires et qui les analyse par un prisme féministe. Euh, j'ai fait 21 épisodes dans le premier tome, donc on va partir sur 21 nouveaux épisodes euh, dans le tome 2 pour l'année prochaine, et un second projet avec une historienne au scénario euh, qui reprendra euh, l'histoire de France euh, mais en s'interrogeant sur la place des femmes. Donc c'est euh, une histoire de France au féminin, euh, et ce sera aux éditions Casterman Jeunesse, pour euh, voilà, non pas forcément faire une galerie de portraits, et c'est marrant parce que du coup c'est hyper cohérent avec ce que j'ai présenté là à Madora, c'est euh, quelle place avaient les femmes, même quand elles avaient une place où elles étaient complètement exclues de la société. C'est important de voir quelle période historique nous ont, permis le plus de liberté et, les, et, et celles qui nous ont au contraire complètement exclu euh, de, de la vie civique. Et c'est pas juste dire euh, oui euh, Jeanne d'Arc, euh, oui euh, Blanche de Castille, euh, c'est, c'est aussi euh, quand les femmes n'avaient pas le droit de voter, pas le droit de lire, pas le droit de sortir de chez elles, il faut le raconter parce que ça nous dit quelque chose de notre propre histoire. Donc, euh, donc c'est ça qu'on va entreprendre de faire et alors c'est vraiment un très gros morceau parce qu'on part de la préhistoire et on arrive jusqu'à 2022. Ah. Donc, euh, donc voilà, ça aussi, c'est, c'est pour l'année prochaine. C'est bien d'entamer, hein, mais euh, très c'est bien. en cours. Et,
1: et sinon, on peut vous retrouver sur vos comptes Instagram respectifs. Vous êtes très active.
0: C'est ça. Mon compte Instagram, c'est la Nuit remue Paris. Euh, c'est notamment ce euh, support qui m'a permis de pouvoir publier ensuite euh, en papier. Donc, euh, et je fais beaucoup de petites BD euh, très politiques là-dessus. Donc vous pouvez suivre mon travail et mes actualités là-dessus.
1: Et vous aussi, Eléa
0: et moi aussi,
2: donc également à Contasta, les Bird. Alors je suis moins active que Blanche, mais je m'y mets un petit peu plus. C'est vrai que j'ai, j'ai redécouvert les stories récemment, en fait. Bah, surtout pendant ce festival, parce qu'on a vu plein d'expositions, et que j'avais super envie de partager ce qu'on voyait, parce qu'on a vu des choses trop belles. Et euh, donc ouais, je, je partage un peu plus en stories en ce moment. Voilà.
1: Merci à vous deux, à bientôt.
2: Merci beaucoup, à bientôt.
1: Voilà, Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais évidemment, on a plus de 200 émissions en stock, plusieurs centaines Donc de sons. N'hésitez pas à aller nous écouter, à passer la journée avec vous. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode pour Dans ma bulle. Bonne journée à tout le monde.
2: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.